0: Välkommen till Säljpodden! Idag i Säljpodden har jag med mig Mikael Wahlgren, grundaren av Pineberry som är ett av Sveriges ledande företag inom sökmotoroptimering och annonsering på Google och Facebook. Och ni hjälper ju bolag att både nå och upprätthålla för sökningar och annonser på nätet samt att sprida kunskap om hur man ska nyttja Google på bästa sätt för att öka sin försäljning. Så välkommen till Sälvpadden, Mikael!
1: Tack Mattias! Kul att ha dig med!
0: Ja, kul att ha dig med! Jag tänkte så här att innan vi kommer in på, på Google och annonseringar, hur man ska göra och så vidare så tänkte jag höra lite med dig om vad du gjorde innan du startade Primary.
1: Ja, som ni kanske hör så kom jag söderifrån. Jag är född och uppvuxen i Malmö men flyttade till Stockholm för att plugga. Mm. Eh, till civilekonom eh, med finansinriktning. Hade sett framför mig en karriär i finansbranschen. Eh, och nu får vi så långt tillbaka som 1999 när jag var klar. Och då tog jag ett jobb på ett ställe som heter Avansa mm. som jag trodde var ett finansjobb. Eh, de förmedlade ju aktier och fonder, så till viss del är det ju finans, men det som var unikt med Avansa var att de gjorde det på internet. Mm. Så jag halkade egentligen in i internetbranschen av ett litet, det var ett bananskal jag halkade på. Och sen så har jag jobbat med internet och primärt om marknadsföring och affärsutveckling på internet. Så det är ett lyckligt misstag där i början av min karriär tycker jag.
0: Det är det hedliga gamla bananskalet som gör det. Exakt. Och jag läste ju lite grann om dig innan här och att du har alltså en febläs för skånsk äppelkaka i New York.
1: Mm, faktiskt.
0: Men du verkar också ha lite en annan grej och det är att du verkar gilla udda t-shirts.
1: Ja, jag hade när vi spelar in en, en, vi har en egen podd som heter Sökerpodden och där blev det bara så att jag har ny lite, jag tycker de är roliga t-shirts vad eh, vi var i inspelning. Eh, men det var en liten rolig grej kring det som hände nyligen när jag, när jag snackade med en anställd vi har som började ganska nyligen. Och han blev lite besviken när han började det här för han trodde att jag gick runt med dem alltid. <laughs> <laughs> men så var det ju inte utan det är bara när vi spelar in som gör det på
0: mig. Han trodde det var en sån här eh, grej som alla de här eh, chefsevangelisterna på bolagen har. Som Mark Zuckerberg och all sin gråa t-shirt och Steve Jobs hade alltid sin eh, svarta halvpolo.
1: Ja precis, jag har tänkt ganska mycket på det efter han sa det. Så jag kanske jag inser att jag kanske måste liksom köra samma stil alltid. Men, men eh, vi får se. Mm. Eh, New York då? Ja, nej, jag, jag, det är en stor favorit. Jag, jag älskar verkligen att åka dit. Jag ska faktiskt åka dit nu i, i maj igen. Uh -huh. uh, så att uh, jag försöker komma dit någon gång uh, lite då och då. Det är en, jag gillar pulsen där. Det är fantastiskt bra att vara där. Man behöver inte göra så mycket. Bara att vara där det är häftigt tycker jag.
0: Ja, uh -huh. Får du med mycket influenser inför jobbet eh, därifrån? Nej,
1: det skulle jag inte säga. De, alltså, det kommer mycket influenser från USA, rent allmänt i det vi gör. Men det kommer inte av att man är där, utan det snappar man upp på annat sätt redan. För det behöver man inte åka dit. Ja, just det. Så det är mer, eh, eller det är bara av privata skäl jag, jag gillar New York.
0: Ja, härligt. Men du, du klev ju ner från vd-stolen på Pineberry för en tid sedan, mm. men, men du är ju fortfarande kvar i bolaget, men vad gör du mestadels idag?
1: Ja, det var ju så att jag varit vd i, i, i nio år, så jag tyckte för min egen del att det var kanske dags att, att göra ett byte och, och fick heller inte riktigt tid att till. För det jag har börjat göra mer och mer de senaste åren är att jobba med vår egen marknadsföring och vår egen affärsutveckling. Och rent konkret så innebär det att jag, förutom att driva vår egen podd jag så föreläser jag mycket, jag skriver böcker, är ute på olika branscher. Så att det är väl det jag gör. Jobbar med vår egen marknadsföring.
0: Mm. Och hjälper andra bolag att uh, nå ut med sin marknadsföring och synbarhet på nätet också.
1: Precis, och framförallt kanske med kunskapsbiten att jag när man är ute och utbildar eller föreläser att få upp alltså få upp kännedom av, hur vi tycker man ska göra i alla fall för att lyckas.
0: Mm. Vi har ju pratat lite tidigare i Säljpodden om, om det här med att göra sig köpbar eller hur man ska synas då på nätet på, på olika sätt med sitt bolag eller sin lösning. Men hur viktigt skulle du säga att ett bolag eller dess produkters då synlighet på nätet är för själva försäljningen? Är det viktigt för alla bolag att synas för att få försäljning?
1: Alltså med eller mindre skulle jag säga att det är kritiskt för, för, för alla bolag. Alltså vi googlar i Sverige 50 miljoner gånger om dagen. Och, och 90% av oss som googlar eh, alltså googlar innan vi ska köpa någonting mm. eh, så att även om det inte är så att man googlar och sen köper direkt så i processen att köpa någonting så ligger oftast en googling mm. så om du inte syns på Google så missar du en ganska stor del av din försäljning eller potentiella försäljning så jag skulle säga att det är, det är liksom ett måste att ha här. Det enda undantaget som jag tycker finns. Det är om man eh, säljer en helt ny produkt eller tjänst. Som folk inte riktigt känner till. Som det inte finns ett sökbeteende. För vi söker inte på det För vi vet inte om att det finns. Mm. Då såklart behöver man inte synas på Google. Men då handlar det snarast bara om en tidsfråga. För när den produkten börjar bli populär så kommer ju också folk börja googla efter den
0: du Tänker jag till exempel att man nyttjar bildmedier eller Instagram eller annonser på Facebook istället eller hur tänker du?
1: Till att börja med då när man inte ens produkt är känd. Mm. Ja, då kanske Facebook är bättre för att då kanske man hittar personer som borde vara intresserade av den här produkten som de inte vet om finns. Mm. Eh, säg att det är någon nö, ny grej för löpning, någon ny pryl som inte finns på marknaden. Då kanske man kan rikta sig till löpare intresserade på Facebook och... För det sätt sättet att bygga varumärke och bygga kännedom om produkten. Men det i sin tur kommer resultera att det, om det funkar och om produkten är bra. Kommer ju bara resultera i att, att folk bara googla om den här produkten. Mm. Och då gäller det att synas på Google för annars är det någon annan som tar den trafiken. Och så säga, till och med kan man säga ta din försäljning. Som du borde kanske ha, som du kanske själv har byggt upp.
0: Just det. Man måste ju tänka i ett steg längre innan man kör igång med
1: sån grej alltså. Ja, jag brukar säga att alltså det, det är ju lite av den här klassiska sältratten kan man säga. Att lite, och där, kan, där man kan säga att Google ligger längst ner på något sätt. Eh, det finns ju många exempel, tycker jag, då, på kanske svenska stora bolag med stora marknadsföringsbudgetar som är inte är så bra på att ta hand om det här. För att vad händer när de stora pensions- eller bankerna gör reklam för att det är dags att, att, att spara inför pensionen på, på tv? Om de kör en stor tv-reklam för det, vad händer då i soffan?
0: Ja, man får panik och börjar googla.
1: Exakt. Och då är de inte alltid lika bra att vara där på att fånga upp dem. Och då kan det ju vara andra lite mindre snabbfotade företag som gör det. Och det är ju jättebra för dem. Mm. Men, 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 men det finns ju anledningar att se till att man har bra synlighet på Google först. Innan man gör större investeringar som som kommer att skapa massa googlingar.
0: Just det, för då tappar man hela den trafiken till någon annan istället.
1: Ja, den risken finns ju. Mm.
0: Jag vet att du, du är noga med att skilja eller göra skillnad på begreppen sökordsoptimering och sökordsannonsering. Kan du förklara lite hur, de, hur det skiljer sig?
1: Ja, alltså man tar då sökmotoroptimering eller SEO som är den ena delen. Så är det, det är ju den del man jobbar med när man vill synas i det organiska resultatet som det kallas på Google. Alltså den delen som inte är annonser. Mm. Och den, den styrs av eh, väldigt avancerade algoritmer som Google har, som räknar då fram vilka, vilka resultat som är mest relevanta för den här googlingen som har gjorts. Och sen den andra delen, då sökordsannonseringen eller Google själva kallar det sitt system för det för AdWords, Google AdWords. Mm. Det är ett separat annonssystem som fungerar på ett visst sätt som inte är alls kopplat till de här algoritmerna. Och visst, det finns ju såklart några likheter, men, 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 men det finns mer skillnader än likheter egentligen. Och du måste behärska båda två för att kunna nå en optimal synlighet.
0: Mm. Okej, okay, men vi, vi, vi tar en sak i taget först då. Om vi börjar med, med sökordsoptimeringen här. Om du skulle ta med oss på en, låt säga, en snabb odysse över sökordsoptimeringens historia. Hur, hur skulle det se ut då? Om du har det klart Jag... för dig. Ja,
1: men alltså man, Det som har hänt under de 10-15 åren jag har jobbat med det så, så det är det klart att allt, all, de här algoritmerna jag pratar om har blivit mer avancerade. Det krävs mer av en sajt för att lyckas bli än det gjorde innan. Det var lite enklare kanske tidigare. Innan så kanske det räckte att man gjorde vissa saker. Nu behöver man göra lite mer för att synas. Och Om man tittar på själva beteendet hur vi använder Google så har det också ändrat sig lite för att när, när sökmotorerna kom så var det ju mera av, av att man googlade efter en stav via sökfaser. Liksom. Medan nu så, så är det liksom lite längre, så, längre faser vi använder oss av, för att vi har blivit bättre på Google helt enkelt. Um, och en en, en 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 effekt som, um, som går mot det här är i det, i det mobila beteendet. Som nu står på att av hälften av alla googlingar. För därigen så skriver vi lite kortare. Mm. För att det är lite jobbigt att skriva på mobilen. Så där orkar man inte alltid skriva lika långt.
0: Har de ändrat sig då Google på. Eftersom de skulle ju eh, skifta sin eh, eh, algoritm som jag fattar det För de som skulle gälla för mobila sajter. Och det som skulle gälla för dator sajter, så att säga. Gör man ja, det, det, det var... för sökorden också menar du?
1: nej kanske inte direkt för sökord men det det är du tar upp är en ganska stor förändring. Som gjordes i förra hösten. I alla fall vi tror att det kommer att bli en stor förändring. Även om Google själva säger att det inte kommer att ha så stor effekt. Men jag tycker ofta man ska ta det Google säger men en nypa salt. Men det som har hänt då är att under fram tills, tills i höst så har Google alltid utgått från en, hur ens eh, sajt ser ut på datorn som någon form av standard. Mm. Det är det de har använt när de har bedömt hur man ska ranka. Visst de har även kollat på ens mobila sida men de har inte lagt lika stor vikt vid dem. Eh, men nu byter de. Så nu är det den mobila sidan som är standard. De tittar inte lika mycket på en sida ser ut på datorn. Och om du då till exempel har en på din mobilsajt har kanske färre sidor än på datorn. Vilket inte är ovanligt. Mm. Eller då har kanske mindre innehåll på varje enskild sida. Så är det inte alls otänkbart att du framöver kommer ranka sämre på Google. Och då gäller det även på en datorsökning. För att det är mobilen som Google Främst kommer att titta på framöver. Men det här är ganska nytt så man vet inte exakt vad det kommer innebära. Men jag tror att det är en ganska stor förändring vi står inför.
0: Mm. Men om man tänker då på vad är det som, som spelar mest roll i SEO? Är det uppbyggnad av hemsidor? Är det vad man har på dem? Eller är det hur mycket fraser och nyckelord man lägger in på sajterna? Vad är det som gäller liksom just nu?
1: Jag skulle säga att när, när, vi, när jag pratar om hur man ska lyckas med SEO så är det tre saker, huvudsaker som jag tycker man ska tänka på. Och det gäller att göra alla tre för, för annars kan det, eh, är det risk att, man, att det blir fel. Och det första man måste börja med. Och det gäller samma oavsett om man jobbar med SEO eller AdWords. Det är att ta reda på vilka sökord ska jag synas på. Mm. För om du inte har gjort den läxan så spelar det, kan du inte riktigt göra resten. Du måste veta vad som är relevant för det att synas på. Och det är liksom... Det är lättare sagt än gjort. För det är en ganska svår uppgift. Och man har oftast kanske lite en felaktig bild av vad som är relevant. Mm. Oftast tänker man kanske lite bredare än vad man borde. Man vill ju gärna synas på så mycket som möjligt. Men det gäller verkligen att se till att, att det är de, mest, de sökningar som där du är så relevant som möjligt som du ska synas på. För annars kommer du inte kunna lyckas att synas ändå. Nej. Mm. Efter du har valt dina sökord så är nästa grej att, att du måste berätta för Google att din sajt handlar om de här sakerna, de här sökorden för att du ska kunna synas på dem. Och den delen inom SEO brukar, brukar kallas för on-page och mm. där kan man lite förenklat dela upp till två, två saker man måste tänka på. Det är dels sajten och sidans innehåll och också, det är också strukturen på sajten. Och för att ta ett exempel på vad, vad, vad struktur kan vara så är det att Google måste kunna hitta alla dina sidor. För hittar de inte en sida. Och Google hittar primärt och sidan via att de klickar på länkar. För hittar de inte en sida på din sajt så kommer den heller inte finnas i deras index. Och då kommer du heller inte vara synlig på det innehållet. Mm. Och när det gäller innehållsbiten så handlar det om att. att här brukar man använda en ganska enkel tumregel. Är att en sida på din, på din sajt, på din webbplats. Kan egentligen bara vara relevant för en sak. Mm. Så där kan man tänka så att ett sökord per sida. Uh, och Av den enkla anledningen att, att man kan själv tänka sig att, att om, du har, om du säljer skor så, så skulle du kunna ha en, en sida um, som både handlar om sneakers och gummistövlar. Mm. Men den som googlar på sneakers, han vill ju inte komma till en sida som till hälften handlar om gummistövlar. Mm. Så att varje sida på din sajt mer eller mindre ska handla om en ny sak. Och den sidan där ska du optimera och på ett tydligt sätt berätta för Google att den handlar om sneakers eller om det är gummistöv eller vad det är nu du vill synas med på just den sidan.
0: Men är det viktigt att ha väldigt många sidor på sin hemsida?
1: Alltså det beror på hur många och du behöver synas på och det beror från bransch till bransch. Alltså om du tar en jättestor e-handel så har de per definition väldigt många sidor för då blir det en sida per produkt. Mm. och där kan man också säga att varje produkt mer eller mindre blir ett likhetstecken till ett sökord men är du en mindre alltså agerar du ett mindre segment där det kanske bara finns 10-15 olika sökord, ja då kanske du inte behöver mer 10-15 olika sidor heller mm. uh, så, att, så det, det, är för, det är verkligen från fall till fall mm. och sen då har vi egentligen täckt två av grejerna Du gäller att välja väljer några sökord och sen se till att din sajt matchar det så att Google förstår att din sajt handlar om det Mm. Sen, den sista grejen, det är ju att om man kan tänka sig att det finns flera sidor där ute som handlar om gummistövlar. Och de har optimerat sitt innehåll på lika sätt. Då hur ska då Google avgöra vilken som är bäst eller vilken som är mest relevant? Mm. Och då använder de sig av någonting, och det, det är liksom sedan sen Google började, någonting som heter Länka. Och Länka i det fallet är andra sajter som länkar till din sajt. En sån vanlig länk som man klickar på. Just det. Och jag brukar se de här länkarna som röster. Ja, när du länkar till någon så är det som att du röstar och säger till Google att det här är en bra sajt. Um, och för att förstå varför, då, varför de valt länkar så ska man, kan, måste man nästan backa tillbaka till när Google startades. För det startades ju av två killar, Page och Breen som, som um, doktorerade på Stanford i Kalifornien. Och det de tittade på där var hur kan de göra en bättre sökmotor än de som fanns innan Google. Mm. Själva använde jag AltaVista. Vilken, vilken körde du innan Google?
0: Ja, Internet Explorer och vad heter det? Netscape.
1: Ja. Och det och de ville... Ja, precis. Och, och, och det de ville göra då att ta fram en bättre sökmotor. Och i och med att de kom från den akademiska världen så tänkte de så här att hur är det med när man gör en akademisk avhandling eller skriver en bok inom den akademiska världen? Jo, då är det här med referenser. Längs, alltså som, som står till varje fakta man har extremt viktiga. Just det. Och så sa de, tänkte de, vad är referenser på internet? Ja då kopplade vi, ja men det är ju länkar på något sätt. Och så testade de göra en sökmotor där länkar hade en var en avgörande faktor. Och så visade det sig att det blev mycket, mycket bättre resultat. För det som hände när Google tog alltså marknaden är att de, kanske lite överdrivet, men mer eller mindre på en natt så tog de över för att de hade så mycket, mycket bättre resultat. Mm. Mycket mer relevanta. Och det är där länkarna kommer in.
0: Just det. Men om man så. länkar liksom, om man har fler grejer. Låt oss säga att jag har en, en rapport. Jag har eh, podjud här. Eh, en podcast. Eh, eh, Facebook-sidor. Jag har eh, videos som jag har lagt upp på en Youtube-kanal. så Ska man försöka se till att länka då så mycket det går- mellan de här eller ska man länka till en speciell sida på, på, på sin egen hemsida ut eller ska man länka därifrån till de andra?
1: Alltså det är, det är en väldigt bra fråga och det finns inget enkelt svar på det, för det det är inte alla länkar som räknas heller i Googles värld för att göra det lite mer komplext. Mm -hmm. Till exempel länkar från, från sociala medier, de väger Google inte in som du länkar från ditt, ditt Facebook-flöde till exempel eller från Twitter. Så kommer den länken inte räknas. Men det sagt så du, kan du göra den då. Ju. Mm. Uh, men det de kommer inte att återranka bättre på Google.
0: Om andra det, länkar till den här.
1: Om andra länkar till din Facebook-sida. Eller andra länkar till, till di, din sajt.
0: Ja eller till en tweet eller någonting från din sajt.
1: Ja det kommer heller inte få att din sajt rankar högre.
0: Okay. Utan
1: det du behöver egentligen det är, är lite förenklat. Du behöver länkar från andra webbplatser. Mm. Uh, och, och en vanlig fråga för dig vad ska jag få dem ifrån och, och det, är inte, det är inte alltid så jättelätt men det, det enklaste sättet att börja på tycker jag det är att titta runt omkring uh, i ens närhet alltså vilka partners har jag vilka leverantörer har jag De man har en bra relation med det är också kanske naturligt att de berättar att ni samarbetar på något sätt och, mm. att, de, och att de länkar och det är ju ganska vanligt att man ser att man gör så att man berättar om ett samarbete med ett företag. Men man kanske inte länkar det. Mm. Så att bara genom att få till den här länken så får du den här rösten. Och kommer att kunna öka din synlighet på Google. Okej.
0: Okay. Så fråga med andra ord.
1: Det är jättebra. Alltså, det är min, jag upplever att man ganska ofta. Få den här länken och få dra en parallell. Det finns ju andra sätt att få på. Men, men vi jobbar till exempel en del med, med PR. För vår egen del. Mm. Och där när tidningarna skriver om oss. Eller att vi är med som en expert i något sammanhang. Så är de, de är lite olika bra på länkar länka till oss. Som en referens då. Mm. Och då brukar. Om de inte gör det så är det, brukar jag kontakta dem. Och be och fråga dem lite snällt. Om de inte skulle kunna tänka sig länka. Och det är inte alltid de gör det, men i ganska många fall så, 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 så säger de självklart så gör de det.
2: Mm.
1: Så man ska inte vara reda för att fråga. Om det är, i det här fallet är det väldigt relevant för att artikeln handlar om oss eller handlar om, om, om eh, någonting. Det är ju relevant att länka ut från det helt enkelt.
0: Mm. Så om man är helt ny då, eh, mm. om jag nu är det här bolaget som har den här nya prylen på löpning till exempel. Ja. Och så vill jag nå ut med det. Hur börjar jag då? Är det då att eh, fundera på sina sökord först, tänka strukturen och, och innehållet? Eller hur börjar jag?
1: Ja men det skulle jag göra. och är det så att du har lite budget om du har lite pengar eh, att spendera så skulle jag faktiskt rekommendera dig att göra AdWords före du gör din SEO. Mm -hmm. eh, av den enkla anledningen att AdWords är fenomenalt på att ta reda på vilka sökort som är bra. Mm -hmm. Genom att testa och annonsera detta så kommer du få fram fakta. Istället för att sitta och försöka gissa på man om vilka sökort som är bra. Mm. Det går ju att göra det också. Men, men om man har råd till det. Att lägga lite budget på att annonsera. Under någon månad eller sådär. Så kommer du få fram svar på vilka sökord som fungerar. Och i och med att SEO är en ganska långsam process. Det kanske är en helt ny sajt. Så brukar jag säga att du får räkna med att ta ett år. Innan du får en bra synlighet. Liksom. Mm. Eh, och då vill du inte gärna satsa på fel hästa Alltså fel sökord. Så att om du har möjlighet att börja med AdWords. Så är det rekommenderar jag det. Eh, för att få fram sökord. Då
0: kan man snabbt se vad folk har klickat på för att komma till, sin, till den annonsen helt enkelt. Då kan man utgå därifrån.
1: Ja eller framförallt till exempel om du har den här som vi var inne på om man har någon ny löp april, mm. så, så om vi antar att man säljer den på sin sajt så kan man ju se vilka sökord har lett till försäljning. För Det är ju det som är målet. Målet är inte bara att folk ska klicka och du får trafik utan målet är oftast någonting mer. I det här fallet du ska sälja den aprilen. Då kan du säga vilka sökord och orden har lett till försäljning. Ja, det är sannolikt om du ska optimera en sajt för. Mm.
0: Men nu när ni höll på med det här då, i nästan tio år. Vad upplever du att de flesta kunderna gör fel när de börjar satsa på att försöka synas då?
1: Ja, alltså det är väl lite det vi är inne på. Det är att man missar något av de här stegen. Och det är ganska vanligt att man kanske inte tänker på det här med att man gör en ordentlig sökordsanalys. Utan man kanske fokusera på att bygga en bra sajt med bra innehåll och en bra struktur och, och så är man nöjer man sig där och säger att då har man optimerat den för Google. Ja men vad har du optimerat den för? Och det har man nog inte riktigt svara på. För man har inte riktigt tänkt till vad ska synas på och varför. Mm. Man har inte satt upp tydliga mål med det och då har inte hittat sökord för det. Det skulle jag säga är ett väldigt vanligt misstag. Och ett annat misstag är, som, är att man har förbått dem. Eh, för det här tar tid som sagt. Man måste ge det tid.
0: Ja. Mm. Men tog det lika lång tid för?
1: Både och. Det har alltid tagit lite tid. Men det tar kanske lite längre tid. Men det har alltid tagit lite tid. Och när jag säger ett år. Är det också för att sätta rätt förväntningar. Visst är du ett segment som inte där konkurrensen är så hög. och Framförallt är det ett helt nytt sökord Som inte någon annan har optimerat för innan. Ja då kan det gå ganska snabbt. Mm. Och du kommer ju kunna se effekter. Och se någon form av resultat. Redan efter kanske några månader i bästa fall. Men innan du kan förvänta dig att se liksom den fulla effekten av en investering så brukar jag säga att, att ett år är en bra tidshorisont.
0: Mm. Det är bra att ha med sig när man ska börja. så man inte ja. har för orealistiska förväntningar på att hamna på första sidan efter en vecka.
1: Nej, för det är, ju, på, på, är det någon form av konkurrens på, på sökord så, så, så går det inte skulle jag säga. Mm. Och det det är att man får ha. den tidshorisonten är inte unikt när man jobbar med marknadsföring eller försäljning att det tar ett tag ta innan den mm. effekt. Liksom. Fördelen är när du väl har nått dit så, så är det ganska trevligt. Um, uh, då är man där. <laughs> då är man där.
0: Precis, <laughs> ja. det, 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 det lönar sig att satsa i, i planeringen i början helt enkelt.
1: Precis. Um, och det är, men, men sen samtidigt skulle jag säga att det, ibland träffar man på folk, ja men jag har inte riktigt kommit igång med det här, när jag ligger så långt efter men det tycker jag inte man ska vara jätteorolig för för att det finns till viss del så gillar Google också nya saker. Så att eh, om du kommer upp och du är, försöker göra saker kan kanske lite bättre än dina konkurrenter eh, har gjort historiskt. Så med tiden, om du ger dig tid, så har du all möjlighet att konkurrera med dem också.
0: Mm. Om man tänker på de här andra då, som är lite mer, eh, vad ska man säga, i skuggan av de seriösa bolagen. Som erbjuder sig att ja, men vi kan ta upp det till första sidan. Eh, lite olika metoder som de inte gärna vill säga vad de, vad de gör eh, lite black hat eh, varning sådär mm. va, va, vad gör de personerna eller bolagen som inte de som är seriösa gör
1: alltså jag tycker det är en ganska intressant fråga och min, min syn på det är att egentligen då är att så länge du inte gör någonting olagligt så tycker jag att man kan få göra hur man vill men det som har liksom, det, det som har liksom blivit lite så som Google har varit ganska duktig på att driva är att man upplever att Googles riktlinjer Är någon form av lag Som man måste följa mm. Och så är det ju inte Och många av dem du kanske syftar på dem gör ju oftast inte olagliga saker Utan de kanske eventuellt bryter mot Googles riktlinjer Men mm. det är ju inte förbjudet på något sätt det så, Men det jag tycker är viktigt med det här Om man då anlitar någon för hjälp en Är att man vet vad som görs Mm jag vill inte, inte räcka ner på att någon metod är bättre än en annan, för det kan ändra sig ganska snabbt. Mm. Så länge man då håller sig till lagliga saker. Det går också att göra olagliga saker. Men så länge man gör lagliga saker, så tycker jag egentligen att man kan göra vad man vill. Så länge man håller sin kund informerad om vad man gör, varför man gör det och vilka eventuella risker som finns med det.
0: Mm. Ja, för det kommer ibland, så, ah, men Jag kan ge dig liksom, 50 backlinks till eh, .gov- sajter vilket gör att mm. det kommer ranka högre och vi sätter upp en länkhjul och pyramid och allt möjligt som, som det kallas. Liksom. Mm. Men man, om man skulle göra det och sen så märker man att det fungerar finns det trots allt inte en risk att Google någonstans händer, oh shit nu har vi sett ett fel här och bannar den här sidan.
1: Jo, det, det är en uppenbar risk om man skulle göra som du sa nu. Att man till exempel går av allt för... Man, gör, man, man fixar länkar som man kan inte borde fixa. Man är alldeles för aggressiv i det man gör. Som jag var inne på tidigare. Att man måste låta det ta lite tid. Mm. Eh, då kan man ju hamna i ett av Googles filter. Eh, så att det är liksom ingen, inget jag rekommenderar att man gör. Däremot så vill jag inte säga att man inte får göra det. Utan det får man själv ta ställning till om man vill göra. Eh, men ofta kan jag tycka så att om man... Om, någon lov, om, det är, om det låter som det är guld och vad heter det, säger skogar, skog, om, om, om det är så, om de säger så, så då ska man kanske vara lite tveksam. Precis. Och framförallt om de säger att vi kan få upp det och ranka under en väldigt kort tid. För det som händer då att då, ta, då måste de ta väldigt, väldigt stora risker. Ah. Jag kan ta ett exempel på det här också, varför jag liksom inte tycker att man, alltså man måste... Man ska, hur man ska förhålla sig till Googles policy. Så att det är klart att man måste vara medvetna om vad de är. Och tänka sig för. Men har man jobbat med SEO så, så länge som jag har gjort. Så går det inte. Man, man på något, vid något tillfälle bryter man mot dem. det går inte att inte göra det. Det är bara frågan hur man bryter mot dem. Och eh, man kanske ska liksom... Eh, inte, alltså inte använda... Man, man får välja sin risknivå helt enkelt. Och ett, ett exempel är att för massa år sedan så tyckte Google att de rekommenderade starkt att man skulle anmäla sin sajt i länk-kataloger. Mm. Det var väldigt enkla ställen att få länkar ifrån. Medan nu så kan du bli straffad om du har det. Mm. <här> så att, Det är det jag menar. Och det, Då är det väldigt svårt att förhålla sig därför. för då kan du säga en sak ena dagen men så nästa dag så har Google ändrat sig. Så att, eh, det gäller att vara på sin vakt här men jag tycker... Eh, inte heller att man bara blint ska lita på vad Google säger.
0: Men om man tänker så här, liksom, för det, det kommer ju som du sa här eh, uppdateringar lite då och då. Mm. Eh, eller kanske till och med väldigt ofta som man inte kanske känner till. Eh, och det kan ju vara någon satsat det kanske väldigt mycket på SEO på ett visst sätt. Som du sa nu med länkkatalog mm. eller eh, vad det nu kan vara. Och sen så ändras det här med nya uppdateringar. Hur, hur liksom säkert man upp det här som bolag? Om man finns med i toppen även efter att de alltså, gör en skillnad.
1: Alltså, det, det går ju egentligen inte riktigt. Alltså, jag vet en del som, jag får en del för, vi får en del förfrågan där folk, att man vill ha framtidssäker SEO. Och det visar mm. sig marknadsför att de säljer det. Det finns mm. ju inte framtidssäker SEO. För det är ingen som vet hur Google kommer att ändra sin algoritm. Det, det vet de ju inte ens själva. Alltså de kanske har en roadmap en bit fram i tiden, men hur den ser ut om ett år eller två år det är ingen som vet. Och där görs ju över 500 uppdateringar per år, så att det går inte att, att vara säker, men... Bäst, alltså nu, men hur,
0: hur, får ni, liksom, hur vet ni att det har skett en förändring då, vad det får för konsekvenser liksom?
1: Ja, det gäller att hela tiden att, att kolla. Vi, 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 vi håller, ju, håller ju koll på vad våra kunder rankar på deras viktiga sökord. Och så ser vi om, om det har skett en, en signifikant förändring, så går vi in och tittar på vad, vad det kan bero på. Är det så att vi ser att det har skett massa förändringar upp och ner samtidigt på massa kunder? Så är det sannolikt att det har gjorts några större förändringar då kan man. Tillsammans med information man kan få från olika bloggar runt om i världen. Kan man pussla ihop vad det som har hänt då. Har man tur så berättar Google vad de har gjort. Här, men i de flesta fall så berättar de ingenting.
0: Det får man uppleva
1: själv. Ja precis. Men den bästa medicinen om man ändå vill jobba långsiktigt. Alltså är ju att man ska jobba långsiktigt. För att om du jobbar långsiktigt så även om det kommer en uppdatering. Som för, det är ju väldigt sällan det kommer en uppdatering som helt gör att du försvinner. Då ska du ha gjort någonting ganska tveksamt oftast. Utan det är kanske att du får lite försämrad synlighet under en period. Men återigen om du jobbar långsiktigt så kommer du kunna ta tillbaka det. Och en, en, en åsikt som jag också hör ganska ofta som jag kan förstå. Men det är att om man då rankar väldigt högt. Så att man rankar ett på sitt viktigaste sökord. Och så tappar man, tappar man den positionen. Och då upplever man det som att det är katastrof. Och för, för det är det kanske för den... Det är också. Men det är också kanske naturligt att man inte. Under 10 års tid rankar etta på sökrotar. Utan att det kommer ju alltid ändra sig lite hela tiden. Mm. Det, det, det ligger lite i sakens natur.
0: Men om du skulle våga dig på och spå in i framtiden ändå då. Hur kommer mm. SEO att se ut om 10 år?
1: Alltså jag har jobbat med det i 10 Det fem, snart 15 år. Och om jag skulle jobbat ett, par år då, för 10-15 år sedan och sen slutat och kom tillbaka idag så skulle jag nog inte tycka att det har hänt så jättemycket. Det har hänt en del men det är inte så att det är helt annorlunda allting. Och om jag får titta 10 år framåt så skulle jag gissa att visst det kommer att ske vissa förändringar men det kommer inte vara något omvälvande så att man jobbar på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Det tror jag inte. Google själva pratar väldigt mycket om AI, artificiell intelligens, att de vill få in det mer och mer i algoritmen det, vad det exakt kommer innebära är det nog ingen som vet. Hur, om Det kommer det är inte säkert ens en påverka om man gör SEO men det kan ju påverka väldigt mycket. Mm. Den kanske egentligen intressantaste frågan eller SEO är ju hur vi kommer använda Google om det år. Mm. För det är inte helt självklart. För de kommer, att alltså sökmotorerna kommer ju från ingenstans. Och vad är det som säger att de kommer att vara kvar om 10 år eller 20 år om man tittar ännu längre fram i tiden? Alltså, det finns en del som spekulerar i att, att när mobiltelefoner mer med mer ta tar över så är det ett appbeteende där man använder appar istället. Mm. Och det skulle då kunna innebära att man inte tar med sökmotorer lika mycket. Personligen så tror jag inte att det kommer att hända utan jag tror att Google kommer att vara minst lika starka om tio år men. Det som lever för sig. Mm.
0: Det blir att man frågar sin uh, uh, AI-robot hemma. Uh, fixa det här eller söker upp det här.
1: Ja, det och det, gör det själv. ja, precis. Men det beröstsök har inte riktigt tagit fart i Sverige. Men det är relativt sort i, i USA. Mm. Uh, men det är ju dels för att um, de mjukvarnar funkar ju inte. Uh, de funkar ju bäst på engelska. Ja, just det. Uh, men så det är möjligt att det kommer att ta fart i Sverige också. Men då är det fortfarande att det finns ju en sökmotor i bakgrunden. Men man skulle kunna tänka sig att ett beteende där man helt går ifrån det. Men jag har svårt att säga det själv.
0: Mm. Men Om vi hoppar ifrån lite grann från sökordsoptimering då och går in på det som ni också hjälper bolag med, nämligen med AdWords och sökordsannonsering. Ja. Hur, hur har jobbet med AdWords förändrats över tid? Och vad är det som gäller idag för att man ska liksom lyckas bra på den sidan?
1: Alltså det som, har, det som har hänt två stora saker kan jag säga att det är många fler som annonserar idag än det var för tio år sedan. Um, så konkurrensen har ökat. Det går, mm. komma, det går inte att komma ifrån. Och i och med att det är en auktionsprocess så innebär det ju att priserna till viss del också har gått upp. Um, en annan stor förändring är att det här själva annonssystemet AdWords har ju utvecklats något enormt. Uh, och det är ju i mitt tycke ett väldigt roligt system att jobba i, för det finns enormt många spakar och rattar man kan dra och slita i för att få till sin annonsering på bästa sätt. Mm -hmm. uh, och det, man kan skära det på så många olika sätt som jag Jag tycker det är, det är fantastiskt helt enkelt. Uh, de möjligheterna som finns där.
0: Och en stor frustration för alla som inte behärskar det.
1: Ja, och det stöter man också ofta på att, för det är ju inte det, um, uh, en myt som jag brukar tala om när jag har lärdvotsstäd som Google är jättebra på, på, på att odla. Det är ju att, att det är enkelt med AdWords. Men, mm. Och det där finns också ett sätt att man enkelt kan komma igång. Man bara kör igång det liksom. Man går den enkla vägen. Men då slutar det oftast ganska alltså, tråkigt med att man har spenderat mycket pengar på någonting som man inte borde spendera på utan att förstå egentligen vad som har hänt. Mm. Då ska man göra det riktigt och få lönsamhet i det så måste man grotta ner sig och hur det fungerar. Men det är sagt så måste man inte vända sig till en byrå som, som vi. Man kan göra det själv om man har intresse för att lära sig det. Men man måste ha kunskapen. Någon måste ha kunskapen för att det ska bli bra.
0: Mm. Men kan du berätta lite om den här senaste grejen då som har hänt sista halvåret. här Med att det är annonsformatet på AdWords.
1: Ja, de, in, de lanserade i augusti förra så kom det till Sverige. Någonting som det, förkortningen är ETA. Som står för Expanded Text Ads. Och det, då gjorde Google annonserna 47% större. Och det är ganska mycket större, och, 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 om, om ni som googlar kan inte själva märkte det, för det syns faktiskt inte så mycket. Men de, de, de är faktiskt, många av dem är 47 större. Mm. Och um, då um, innebär det att man, de kommer sakta man säkert byta ut det här nya annonsformatet. Och det, det är två kanske viktiga saker med det. Dels ger ju det, det större formatet mer möjligheter. Du kan få in mer text, du kan, du kan få in mer anledningar att någon ska klicka och välja just din annons. Men den kanske viktigaste grejen här som jag skulle få när det det här, det är att man måste börja använda det här nya annonsformatet om man inte redan har gjort det. Mm. Sedan, sedan den 31 januari så går det inte att skapa eller ändra de gamla annonserna. Då måste man göra de nya. Och förr eller senare kommer Google garanterat att fasa ut de gamla annonserna helt och hållet. Och när det, när det sker så vill du som annonsör verkligen ha bra annonser på plats. De här nya annonserna. För annonserna är liksom kritiska för, för AdWords och har du inte bra annonser som presterar som du har testat dig fram eh, så kommer det stå där dyrt. Framförallt om du har haft gamla annonser som har levererat väldigt bra resultat så är det plötsligt stå med, med annonser som du är, är oprövade. Mm. Så om, 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 om det är någon som lyssnar som annonserar på AdWords och inte har börjat skapa sådana annonser så är mitt tips att försöka göra det så snart som möjligt och testa, testa fram till ni hittar annonser som, som fungerar bra.
0: Och då är det att man kan skriva in mer saker, längre rubriker och mer text, eller?
1: Ja, precis. Mm.
0: Men hur skulle du önska, liksom, i ett önskescenario, att, att, att bolagen ser på sin adwords annonsering som de inte verkar göra idag?
1: Ja, alltså ett, ett sätt som jag brukar snacka om är att man, man, det normala är kanske att man ser AdWords som marknadsföring. Och det tycker jag väl man kan absolut göra. Men man, ska, man kan lika gärna se det som försäljning. Mm. För att om man ser det som försäljning så det är det kanske då ofta man utnyttjar, utnyttjar det bästa på AdWords. Det är att man kan, man kan inte bara skapa varumärkeskännedom utan du kan verkligen få till affärer. Mm. Och det är det, det där styrkan ligger i AdWords. Och det, och det där jag skulle vilja att det fler och fler tänker på det sättet. Då. För, att, för att lyckas med det så handlar det om det som vi pratade om tidigare. Att man måste sätta upp tydliga mål. Eh, och sen utif optimera utifrån dem. För har man inte gjort det så blir det... Mer att man kanske bara annonserar för att, att, att synas. Det tycker jag inte bara att jag vill synas. Utan det är mycket bättre att man jag vill sälja. Om man säger att jag vill sälja via Google. Är det är bättre att tänka än att jag vill synas på Google egentligen.
0: Mm. Men om man tänker liksom eh, kombinationen här. Av sökortsoptimering och sökortsannonsering. Som, ta ett exempel med gummistövlar här till exempel. Mm. Om jag bara skriver in eh, gummistövlar. Mm. Eh, så kanske jag får eh, träffar på en gummistövles tillverkare. Jag kanske får sådana här bildannonser från olika skosajter som har gummistövlar. Jag kanske får mm. en film om, på vi, eh, som har en Youtube-film om hur man, har, eh, hur man skapar eller pr producerar eh, gummistövlar. Mm. Men, men om jag söker efter gummistövlar, vet Google, då vet ju inte Google om jag bara vill bara ha information eller om jag vill köpa någonting. Så han visar Nej, både jag... organisk sökning och annonser på, den, på det sökordet.
1: Ja, det, de visar ju oftast eh, både annonser och organiska resultat. Då. Just gummistövlar är ju ett ord som då. Det är lite svårt att veta om personen vill köpa eller inte köpa. Mm. Eh, eh, Säljer du gummistövlar så skulle jag ändå tro att det är relevant att synas på det sökortet. Men det är inte helt självklart. Utan du kanske måste vara ännu snävare och, och ha ord som köpa gummistövlar för mm. att vara, vara, vara mer, mer säker på. Eller kanske märken. För om du kommer lite längre ner, då tar du en variant av en om den typen av sökningar. För då har man kommit lite längre i sin, i sin beslutsprocess. Så att man, jag, jag, jag är inne på just den här produkten, inte generellt om gummistövlar. Så att, um, ofta är det så att ju mer specifika sökningarna är, desto mer alltså desto mer lönsamma blir de.
0: Bästa gummistövlar till barn?
1: Ja, till exempel.
0: Mm. Men, men ska man ha det som en sökfras i sin annons eller ska man, bara, eller ska man ha med den frasen i annonsen också?
1: Du ska ha med alltså du måste matcha sökningen på bästa sätt. Både, det handlar om liksom, att man ska köpa i någon form av träning uh, Att det som Googlas efter ska helst stå i själva annonsen, och sen när du klickar på annonsen så ska sidan du hamnar på handla om det. När du inte det i samspelet så blir det aldrig bra. Uh, för det som händer uh, och det sätter Google extremt hög vikt på för att som vi pratade om tidigare så är, när någon googlar så sker det ju en aktion i bakgrunden hela tiden mm. och, och då är det två saker de väger samman och dels är hur mycket du är beredd att betala så hur mycket du budar på just det här sökort jag är beredd att betala sju kronor för att synas här men det är att sig med något som kallas quality score uh, som är Googles sätt att mäta relevans mm. och om du då skulle till exempel om någon googlar på gummistövlar- och du skulle visa någon som det står skor på- och lägga till en sida som handlar om skor- så, så kommer det inte att det vara relevant enligt Google- och då kommer du få en dålig quality score. Och då kommer det antingen bli väldigt dyrt- för dig att synas på den sökningen- eller så kommer du inte kunna synas alls.
0: Just det. Men om man tänker så här då- att du, sa nämligen, eller du nämnde tidigare det här- om, om marknadsföring versus försäljning- med AdWords- ja. Om man inte har en specifik vara eller tjänst som man direkt säljer på sin sajt eller på en kampanjsida eller liknande mm. så blir det ju kanske då snarast en, en marknadsföringsdel att ja, men, vi utför grävmaskins Men man säljer inte tjänsten direkt på sajten.
1: Nej men då tar man ju, om man är ett grävmaskinsbolag så vill man ju ändå ha, ens mål med marknadsföringen är ju att man ska få kunder. Mm. Eller borde vara det i alla fall tycker mm. Mm. jag och, och även om man inte säljer tjänsten direkt som man kan köpa det med kreditkort där så kanske du samlar in offertförfrågningar.
0: Just det så man ska alltid tänka att det ska vara en landningssida som man hamnar på för att få kundernas e-postadresser eller, eller direkt köpa eller åtminstone få någon form av kontaktinformation.
1: Ja, precis. För om, om, om syftet när man ska göra marknadsföring att man ska få kunder så måste du på, på bästa sätt fånga upp dem. Och vi själva som byrå, vi, vi, vi säljer ju inte våra tjänster direkt på nätet utan vårt mål är ju också som när vi annonserar.
2: Mm.
1: Och sen vet vi då hur många offertsförfrågningar i snitt som krävs för att få kunder så vet vi att vara en kund i världen. Baserat på det kan vi också räkna ut hur mycket vi är beredda att betala från offertsförfrågan. Och det är så man får tänka eller bör tänka då. Um, och det är det du var inne på tidigare: om man har en kampanj-sajt liksom, där det finns ett tydligt mål, så är mitt första råd ändå att försöka hitta ett tydligt mål med det. Att samla in någonting, göra någonting, även om det bara är bra att du samlar in en e-mailadress eller någonting. Men, men självklart kan du ju även använda AdWords till bara, bara så att säga, driva trafik mm. om, du, om du vill. Men då tycker jag personligen att du missar storheten hos skogen.
0: Jag tänker på många sådana amerikanska AdWords-experter och menar på att, man kan, att, det, att det finns en viss vetenskap i det här med hur man ska lägga upp texten och hur mycket siffror och procentsatser och sånt där man ska ha med i texten eller tid och grejer för att den ska vara så klickvänlig eller liksom säljande som möjligt. Vad, säger, vad tänker du om
1: Jo, det är en helvetenskap i sig skulle jag säga. Men den, den viktigaste faktorn som vi var inne på tidigare är att det måste vara relevant. Alltså du måste vara relevant mot det som googlas efter. Är du inte det så dels kommer du få dålig quality score som vi nämnde. Mm. Och dels kommer ju ingen tycka att det är en bra annons. Liksom, för ingen kommer vilja klicka på det om det inte handlar om det som de googlade på. Men även vi som har jobbat i, i branschen i, 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 under väldigt lång tid. Eh, visst vi vet, har en hum om vad som... Kommer att fungera. Men man vet aldrig vad som kommer att fungera. Nej. Så, så min viktigaste poäng är att man ska testa sig fram. Det måste du göra. Det måste även de amerikanska experterna göra. Mm. Vi, jag har, vi har ett sätt som vi försöker testa på. Det att för varje sökord du annonserar på. Så ska du ha tre olika annonser för just det sökordet. Som, som tävlar mot varandra. Mm. För att se vilka som presterar bäst. Och sen efter ett när du har fått in tillräckligt mycket data. Så tar du bort den sämsta annonsen. Och lägger till en ny som, som vars mål är att försöka slå de andra två. Och gör det det för de är kvar annars försvinner den också ut. Och på det hela t om du gör så kontinuerligt hela tiden så kommer du för, sakta och sakta få bättre och bättre annonser. Och då kommer du få bättre och bättre resultat. Mm. Så, eh, men sen generellt skulle jag vilja säga att det är oftast mer tråkiga budskap som fungerar. Än de här mer flashiga slogans och sånt man ser i tidningsannonser. Till exempel saker som det står fraktfritt. Det funkar ofta ganska bra om det. Jämfört med där finns, en att man har liksom, använder just do it som Nike-slogan. Det är ju ingenting som gör att man klickar på någon annons.
0: Nej. Men, men om man då, ska jag säga, om man, om man bestämmer sig för att köra en AdWords-annons. Ja. Eller annonsering, för det är ju inte bara en annons som du sa, utan mm. man ska göra många. Mm. Men hur ska man tänka runt det här med budgetar och, och visningar över tid? För, eller är det liksom alltid mer framgångsrikt att ha en högre annonsbudget per sökord? Eller är själva sökorden viktigast?
1: Jag skulle säga så här, om man, om man lyckas komma ifrån det traditionella budgettänket när det är AdWords så har man vunnit mycket. Sen vet jag att det är ganska svårt, framförallt i större organisationer. Där liksom allting nästan styrs mot eller från någon form av budget. Eh, för den stora, det fina med AdWords återigen är att du kan räkna ut om det är lönsamt eller inte. Och om du kommer fram till att det är lönsamt, då vill du spendera så mycket pengar som möjligt.
0: Hur räknar man ut det?
1: Ja men till exempel, som om vi tog det här exemplet med offärsförfrågan, att vi har kommit fram till att, nu hittar jag på siffran, men säger att en offärsförfrågan är värd tusen kronor för oss. Mm. Och vi kan köpa dem på 500 kronor. Mm. Då vill vi ju köpa så många som möjligt. Tills vi inte kan köpa fler. Mm. Oavsett, oavsett hur mycket vi har i, budget, har i budget. Just det. Och sen gäller det med motsatsen också. Att om, om du säger att det inte är lönsamt, säger att vi har råd att betala 1000 kronor. Men de kostar 2000. Ja då ska vi, om vi då, Man kan inte ska ge upp direkt. utan Då får man ju testa och se om man kan få det fungerar. fungera. Men om du efter ett tag har insett att det här går inte. Ja, då ska du ju sluta säga. Mm. Så bara för att det står 300 000 om året i din AdWords budget så ska du, alltså, kommer du från det tänket så är det bra för att. Fungerar det inte, då ska du inte spendera de här pengarna. Fungerar det, är det lönsamt, då vill du spendera ännu mer. Så det är ju, det, alltså om man kan nå den punkten så kommer du har du, har du mycket större möjlighet att lyckas.
0: Mm. Men du, om jag får vara lite elak här då. Mm. Alla de här som, som sitter och lyssnar på det här tänker så här, att, men alltså, de där annonserna som dyker upp på Google, det är ju. De är ju köpta och, och du är liksom inte alltid det är inte det jag letar efter utan de är liksom bara optimerade optimera på mitt sökord eller den det frasen man skriver in här. Mm. För att de vill sälja något. Så jag klickar inte på dem. V vad skulle du säga till dem?
1: Då skulle jag svara, säga så här då, då är du lite ovanlig. <laughs> okay. och, och så skulle jag fråga sig, vet du hur mycket pengar Google tjänar? <laughs> <Ja>. <laughs> de tjänar ungefär 600 miljarder kronor per år eller har intäkter över det. Och 95% av de intäkterna kommer från att vi klickar på deras annonser. Ja. Så om inte du klickar så klickar alla andra i alla fall. Eh, och det, finns, det var en ganska färsk brittisk undersökning som visar att 55% av oss inte ser skillnad på annonserna och det organiska resultatet. Eh, så visst klickar vi på annonserna.
0: Mm. Så det är bara att, att de kan sticka in och dra något gammalt över
1: sig man tror. Ja, men alltså jag förstår, alltså dels så finns det ju såklart personer som inte klickar på annonserna, så är det, men en gemene man klickar. Och när jag ut och så möts jag med exakt samma eh, fördom eller syn. Att när jag frågar, är det, är det många här som klickar på annonserna? Vem klickar? Så det är det nästan ingen som klickar på annonserna. Men det är klart, annars hade Google inte tjänat alla sina pengar. Så det är klart att vi klickar.
0: Men jag tänker att det måste ju vara beroende på vad man är ute efter också. Om du bara är ute att skaffa sig information till exempel om vilka gummistövlar är bäst i test. Om man vill läsa ett test, då spelar det inte kanske någonstans så stor roll. Men det spelar ju roll efter att man har läst testet. Och sen vill ta reda på vart de där bästa gummistövlarna finns.
1: Ja, så det alltså. hänger ju alltid ihop. Ja, och återigen så... så ähm... Är det ju så att väldigt många Inte gör skillnad på annonserna Och det andra Och om man inte ser skillnad på dem Så klickar man på det som känns mest relevant mm. Och jag tycker då att I de flesta lägen När jag googlar och ser annonser Så är annonserna väldigt relevanta mm. De är oftast lika relevanta som det organiska resultatet eh, nu tycker jag För folk har blivit lite bättre på mm. att det, det är ganska dyrt att inte vara relevant i annonserna Så att man straffas ganska hårt Om man inte är det mm. Ehm så att jag upplever från ett användarperspektiv så tycker jag att de i sig kompletterar varandra, både annonserna och det organiska resultatet. Men det finns liksom mina anledningar att föredra det ena för det andra.
0: Nej, man ska satsa på båda helt enkelt. Jag tycker det. Mm. Men om du skulle våga dig på att se in i framtiden för, för AdWords-annonseringar på Google, hur, hur ser du ut om tio år där?
1: Är det, ju, det är ju liksom att, och när jag tittar tillbaka på AdWords så är det väl samma sak att se fram emot det blir ännu mer man säger att Det kommer att finnas ännu fler spakar att dra i. Och ens, bara för att ta ett exempel på det en spak som precis har kommit som jag tycker är ganska häftig det är att man numera kan annonsera utifrån demografi i sökresultatet också. Tidigare var det ju sökord och sen om man ville annonsera mot till exempel kön eller ålder och så, där, så var man ju förpassad till antingen Facebook eller displayannonsering. Mm. Men nu kan du kombinera ett sökord med, med kön och ålder. Så Till exempelvis om du är en butik som bara säljer damskor. Så om du, väl, om du annonserar på ett skor så kan du välja att bara annonsera mot tjejer som googlar på skor. Mm. Och det är ytterligare en spak man kan dra i. Och jag tror det kommer att bli ännu mer spaka. För, för att vi som annonsörer kräver det. För att vi vill kunna vara så exakta som möjligt i vår annonsering.
0: Ja men precis. Det är väldigt stor skillnad att ha en digital annonsering där vi kan mäta exakt allt. Än att ha en offline annonsering som man inte har någon som helst aning om. Många som har läst annonserna.
1: Nej, och det är det jag tycker personligen har lite fallet för när det gäller det här ämnet, att, att just det här mätbarheten, att man kan ställa in det så exakt och man kan följa upp resultaten. Det är det jag tycker, tycker är fascinerande.
0: Och mycket lättare att räkna ut en lönsamhet också såklart.
1: Absolut. Mm.
0: Men du har ju skrivit två böcker om, om de här ämnena. En om själva sökårdsautomeringen som heter Gudläge på nätet. Ja. Och en som, heter, eller som handlar om sökordsannonsering som heter Bygg en pengamaskin som kom ut nu i början på året här.
1: Ja, precis. För någon veckor sedan.
0: Ja, hur, kan du berätta lite om, om innehållet?
1: Ja, den första boken eh, som jag skrev med en kollega som heter Magnus Bråten den, den, den handlade om SEO och hur man ska lyckas i det organiska resultatet. Och tanken med den boken var att, att göra motsatsen till de här amerikanska böckerna som jag vet man själv hade pluggat som är mm. 800 sidor och Ganska tunga att läsa. Uh, Gör en ganska enkel bok med ett enkelt språk. med, med bara med exempel som man, man ska kunna ta sig igenom. Alltså jag, vi hade ett mål att vi, vi ville inte att man ska liksom fastna efter 20 sidor och sedan inte läsa med Utan vi vill att så många som möjligt ska ta sig igenom boken. Mm. Så den är lite jord för att man ska kunna ta sig igenom den på en kväll. Då, efter, det, efter man har gjort det. Uh, att man ska ha, ha fått en hyfsat bra bild av hur, hur det här med SEO fungerar.
0: Mm. Kan man implementera grejer direkt från boken och så på sin sajt eller?
1: Ja, det är, den är väldigt praktiskt skriven så att vi har, vilket glädje mig väldigt mycket, så har jag fått ganska mycket folk som har tagit av sig och berätta att de har gjort förändringarna och ser resultat och sådär. Så det är ganska häftigt. Ah, okay. och, och den nya boken Bygg en pengamaskin, som jag skrivit med en kollega som heter Mikael Berman den är den egentligen på samma sak, fast där handlar det om AdWords. Och som vi nämnde tidigare så är SEO AdWords helt olika, av två helt olika böcker. Mm. Och jag tror det är bäst att man läser det separat för att det är som sagt. Som man inte, det är, annars är det lätt att man blandar ihop det.
0: Ger du exempel på hur annonser och sånt ska byggas upp då på, på det nya formatet i den? Eller?
1: Ja, precis. Och hur man ska skriva. Exempel på hur man kan skriva en bra annons. Och vad man ska tänka på att man kanske ska försöka ha med. Förutom att den ska vara relevant, att man ska vara form av Call to Action som man får. Få den som googlar att, att agera på just ens annons. Men återigen vill jag verkligen betona att testandet är det viktiga. Mm. Eh, så att ingen som lyssnar kanske går hem och tänker ut den bästa annonsen. Och sen bara kör den. Utan det är testandet som gör att du får fram bra annons. Mm.
0: Och alla har ju olika målsättningar också. Med allt från som du sa marknadsföring till direktförsäljning.
1: Ja precis. Och det går vi också i, lite igenom i boken hur man ska tänka där. Och jag, jag tycker att. Ju mer konkret du kan göra dina mål desto bättre, desto roligare är det för att då mm. kommer du se mer mätbara resultat och du kan till och med bedöma om det är lönsamt. Dessutom är det så att du kan också optimera det mycket bättre då. För om du inte har något tydligt mål, om du till exempel bara har, bara har målet att driva trafik så då är det lite svårare att optimera till exempel annonseringen så att den ger dig mest. Mm. Men om du vet att, att det ska ge en viss försäljning eller ett visst antal affärsförfrågningar så är det lättare att optimera din annonsering så att den blir perfekt. Mm. Coolt.
0: Vad får man ta på böckerna?
1: Ja, du, de kan man köpa på Adlibris eller Bokus eller där böcker säljs. Mm. Och, uh, man kan också köpa dem direkt av oss, då är de några tio billigare. Det bästa sättet är, är väl kanske att googla efter namnen eller, um, um, eller så kanske, jag, jag, jag tror du sa att du skulle lägga ut länkar till dem i, i inlägget för det här avsnittet. Så då, då, kan man klicka där också. då kan man klicka där också.
0: Ja, just det. Men du, när du är ute och föreläser och, och utbildar ute på bolag och sånt idag, vad är det vanligaste som de frågar dig om då gällande de här ämnena?
1: Alltså vi har varit inne på en del av det redan. Den ena grejen där om det är någon som verkligen klickar på annonserna. Det är som jag, som jag nämnde, det är ganska många som tar upp den grejen. Aha. En annan grej som vi också tagit upp det är det här med länka. Alltså för, för, det är inte så många som vet om det som inte kan se att det är så viktigt. Och de blir lite så tveksamma och förstår inte riktigt varför det är viktigt och hur det fungerar. Och skillnaden på länkar som ger någonting och länkar som inte ger någonting och så vidare. Så det är också många frågor kring det. Mm. Och sen en sak som vi inte har pratat om redan är att jag får väldigt mycket frågor om bildsöket. Mm. Alltså hur man blir synlig med bilder. Och det upplever vi oftast. Alltså folk frågar kanske minst lika mycket av privata skäl än av företagsskäl. Varför vissa bilder syns och varför andra bilder inte syns och så vidare.
0: Och vad är svaret på det
1: då? Att, att, att det är ju lite, jag ska säga, det är inte svårare att optimera än för vanliga webbsidor. Det enda är att det är lite mer oberäknet av den enkla anledningen att Google inte riktigt, de kan inte läsa av bilderna. Mm. Så det är lättare, de blir fel där va? Um, Och det är lättare då fuska om man nu skulle vilja få för sig att fuska. Men det absolut viktigaste stället ställa att de bilder på är någonting som kallas alt-tag eller alt-attribut. Som är en, en sak man skriver in för varje bild när man laddar upp den på, på webben. Och det är den som Google, bland annat, det finns flera saker, men bland annat tittar Google på den när de söker bedöma vad en bild handlar om.
0: Mm.
1: Och utifrån det så kan man ranka på just på det. just det, det, på just det, det om någon bild googlar.
0: Just det, för det är lite lustigt ibland om man, om man försöker hitta en egen bild så på sin egen hemsida. Ja. Och så söker man, liksom, skriver in i till exempel. Så kommer det upp, bara, är det här för någonting? Eh, det är ju liksom inte alls med mig att göra överhuvudtaget. Så undrar man ju, hur kan det komma sig?
1: Ja, men det är för att, att Google till vissa, alltså de är inte lika bra på de man bildar. Och sen, sen är det en annan sak också. Det är en vanlig sak som jag, jag vet inte om du upplever det. att Efter ett tag så ser du bilder på du vet, vänner eller bekanta eller affärspartners, mm. eller hur? Mm. Och det är kanske för att ni har varit i samma sammanhang. Och Google lägger en viss vikt vid det också. Eh, när de bedömer bilder. Liksom. Mm. Eh, men så det är inte lika... Jag skulle säga att det är inte lika exakt. Eh, och, och det är för att Google har som sagt lite svårare att bedöma. Själva bedöma vad bilden handlar om.
0: Just det. Det är kanske är någonting som förbättras i framtiden då?
1: Ja, såvitt jag vet så försöker de att väldigt... Mycket på att försöka läsa av bilder. För att det är väl lätt oss annars att säga att en bild handlar om en sak. Men sen är den bild på någonting helt annat. Mm. Och det är ju inte någonting Google vill. Mm.
0: Men ni har ju en egen podcast på Pineberry som heter Sökpodden. Ja. Kan du berätta lite om den?
1: Ja, den startade vi för drygt två år sedan. Och vi gör ett avsnitt i månaden. Där vi pratar om tre olika ämnen inom det här varje gång. Och jag brukar beskriva den som nördig när vi gör våra olika saker när vi föreläser och utbildar och böckerna, de är till för de som kanske är nya inom det här som vi börja lära sig och skaffa sig mer kunskap, men sök på, den är, det är raka motsatsen den är nördig och det är för dem som verkligen känner att de vill djupdyka i ämnet ni får gärna lyssna och höra av er och vad, ni, vad ni tycker
0: ja härligt, jag lägger upp en länk till den också på avsnittet här perfekt men en sista fråga här då, om man nu vill boka dig som föreläsare eller utbildare eller om man vill gå en utbildning och ser på Pineberry Academy, hur gör man då?
1: Jo alltså vill man boka mig som föreläsare så är det väl enklast att bara skicka ett mejl till mig. Då når ni mig på mikael.pineberry.com, Mikael med C-H. Och vem är sugen på våra olika utbildningar så går man in på pineberry.com academy så finns det de olika utbildningarna där. Uh, och inför det här inspelningen så fixar jag så att om, om man anger Säljpodden på något sätt när man använder sig så får man 500 kronor rabatt på de utbildningarna. Så att det är bara gå in och se om det de som passar.
0: Ja, stort tack. Tack själv. Vad bra. Uh, jag lägger upp länkar till detta som sagt efter uh, på avsnittet på, på Säljpodden.se då. Uh, och uh, jättestort tack Mikael för att du tog dig tid och var med i Säljpodden.
1: Tack Mattias, det var bra kul att vara med
0: det är så härligt att förklara möjligheterna med Google att man kan lyckas mm. lite bättre ja, ja, det är ett ganska svårt ämne tycker jag
1: och jag älskar att prata om det <laughs> ja, <härligt.
0: laughs> ja, men kul att ha dig med och fortsätt lycka till med Pineberry och alla föreläsningar framöver och utbildningar tack tack hej,
1: hej.